0: Herzlich Willkommen zum ersten Versuch eines GIH-Podcasts, der die Mitglieder intern erhalten. Einfach um ein bisschen die Informationen zu teilen, um Gedankenstöße äh, anzutreiben und einfach ein bisschen die Kommunikation zu erhöhen und den Informationsaustausch. Ich habe heute zu Gast ähm, den Benedikt Schwertl, der Mitarbeiter der GIH-Stelle. Ich bin der Marc Steiger, ich bin ein relativ junger Energieberater, bin seit ein paar Monaten dabei und dann haben wir einfach mal gesagt, hey, wir fangen jetzt mal den Podcast an, mal schauen, wo es hinge hingeht und
1: jetzt darf sich der Benedikt erst mal vorstellen. Ja, auch von mir einen schönen guten Tag. Viele von euch kennen meine Stimme eh schon vom Anruf, vom täglichen Anruf in die Geschäftsstelle. Nein, Spaß beiseite, ich weiß, die wenigstens rufen mich so häufig an. Das ist sehr schade, ich würde mich freuen, wenn mehr Leute mich anrufen würden und man, sich über verschiedene Themen wie Nachhaltigkeit, E-Mobilität, Sektorkopplung und was auch immer euch auf der Seele brennt, austauschen kann. Vielleicht auch mal über die Förderung hinaus, was natürlich ein wichtiges Thema ist, aber ja, vielleicht manchmal einen zu hohen Stellenwert einnimmt bei uns oder bei euch Energieberatenden. Persönlich ist mein Hintergrund, dass ich vor einigen Jahren, zehn Jahren mittlerweile, ein Studium in der Meteorologie angefangen habe, also ein bisschen wetterfroschmäßig und dann in den Bereich der Energie und Nachhaltigkeit gewechselt bin im Master. Das war 2018 bis 2019. Und nun arbeite ich seit 2020. Also seit wir unseren liebenswerten äh, Gast, die Corona-Pandemie haben, hier beim GIH Und ich hoffe natürlich auch, dass äh, dieses Internet so bald mal vorbei ist und wir auch wieder hier mehr Mitglieder in der Geschäftsstelle begrüßen dürfen. Wunderbar, vielen Dank.
0: Und zum ersten Teil des Podcasts haben wir uns einfach mal gedacht, wir fragen uns einander Sachen, wie wir denken zu Themen, die uns jetzt gerade weltgeschichtlich äh, und welttechnisch umtreiben. Und da frage ich jetzt einfach mal direkt, Benedikt, was
1: ja. hältst du von e mobilität Also da ist meine Antwort tatsächlich etwas zwiegestalten. Persönlich würde ich mir natürlich eine Mobilität wünschen, wo die Vehikel insgesamt sehr viel kleiner werden, zumindest die für den individualisierten Personenverkehr. Also, dass auch insgesamt sehr viel weniger Autos auf der Straße sind, das schließt auch E-Mobile ein. Natürlich ist es aber so, dass die E-Mobilität im Vergleich zur, sage ich mal, benzinbetriebenen oder fossilen Brennstoffbetriebenen Mobilität einige Vorteile mit sich bringt. Weniger Lärm, weniger Luftverschmutzung, zumindest die Möglichkeit, über, rein über erneuerbare Energien betrieben zu werden, was natürlich schon extreme Vorteile sind, gerade eben auch, sage ich mal, für ländliche Regionen, wo es vielleicht noch nicht möglich wäre, relativ zügig mit einem ÖPNV, sage ich mal, den individualisierten Personennahverkehr zu, äh, ja, weitestgehend zu dekarbonisieren und wo vielleicht auch das Fahrradfahren zwar schön ist auf dem Land, aber wenn man dann doch 20 Kilometer pro Strecke äh, zunächst eine Ortschaft hat, wenn man einen Freund oder eine Freundin besuchen möchte, das ist dann natürlich teilweise suboptimal. Und da muss ich allerdings auch sagen, dass man dann natürlich auch hier durch äh, elektrifizierte Fahrräder und Co. natürlich auch attraktive Sachen auch in diesen Regionen hat. Zumindest sei mal, wenn sich die Strecken noch halbwegs im Rahmen halten. Aber insgesamt, E-Mobilität ist ein sehr spannendes Thema, und bietet uns vor allem eben auch, sage ich mal, jetzt rein über die Mobilität hinaus auch noch äh, sich an als Speicherlösung, als, sage ich mal, virtuelles Kraftwerk, kann man ja auch einen großen Verbund mehrerer Elektroautos sehen. Insofern, ja, ich bin gespannt, was wir draus machen. Es hat viel Potenzial. Und dennoch hoffe ich, dass wir einfach zumindest es schaffen, die Städte weitestgehend für kleine, Vehikel und größere ÖPNV-Vehikel ähm, frei zu bekommen. Das wäre so mein Traum. Das ist ja schon mal was, ich sag mal,
0: das, was du jetzt gerade angesprochen hast mit der, mit der Speicherlösung, das wäre natürlich noch was, wenn man so ein Elektroauto als fahrbarer Speicher mit in die Förderung reinpacken könnte, damit es ein bisschen attraktiver wird für die Leute, weil, ich sag mal, leider ist es ja oft so in Deutschland, dass es eigentlich nur über den Geldbeutel geht. Und die ich sage jetzt mal, die Leute intern, die Energieberatung machen, die machen das ja schon eigentlich, oder sie machen es hoffentlich, weil sie das aus individuellen Gründen machen, nicht, weil es den Reibungswiderstand zwischen den Fingern erhöht. Ähm, ja, das ist halt natürlich die Frage. Wie macht man das, wie macht man das attraktiver, die E-Mobilität? Ist es, sollten vielleicht Leute von Übersee, wir sollen ja branchenneutral sein, ähm, ist es gut, dass sie sowas machen, ähm, antreiben oder es ist nicht gut, dass sie sowas antreiben. Also ich finde es zum Beispiel gut, dass der Herr von Übersee, der kommt ja eigentlich gar nicht aus der Automobilindustrie und macht jetzt, äh, sage ich mal, die großen Konzerne da relativ nass, weil er halt sagt, ich habe jetzt was, ich will wohin, ich baue mein Auto um die Software und unter den Motor und alles andere schauen wir dann, wie es funktioniert. Und ich, was mich halt ein bisschen stört bei dem, ist es so, dass gefühlt, also das ist natürlich nur meine subjektive Wahrnehmung, dass die deutschen Autobauer, nennst du mal so die großen drei bis vier, die sagen halt so, ja, wir sind zwar schon gut unterwegs und Made in Germany ist ja vom Ingenieurstasein schon immer eine Macht gewesen, aber gefühlt hinken die dem Mann von Übersee einfach hinterher und haben sie das verpennt oder waren sie einfach zu stur und eigentlich hätten sie ja ab dem Moment, wo der Abgasskandal dann war, mal merken müssen, dass es nicht der Weg ist, wo sie hin sollten. Natürlich kann man auch sagen, ähm, was auch problematisch ist, wir bauen zwar immer effizientere Motoren, aber die Motoren werden immer leistungsstärker. Das ist so eine Sache. Man sollte vielleicht einen kleineren, effizienten Motor einbauen wie einen großen 600 PS äh, Motor für zum Beispiel jetzt sage ich doch einen, einen Branchennamen die Mercedes G-Klasse. Das ist immer mein Lieblingsding. Das ist so ein 30 Liter Schiff mit 650 PS, klar, also man muss auch sagen, unser, unser Förster vor Ort hat auch so eine Karre, aber das liegt halt daran, weil er damit halt in den Wald geht, äh, Sachen rauszieht, ähm, Steilhänge hochfährt und sowas, das ist wirklich ein Arbeitsgerät für ihn, aber wenn ich jetzt vorhin, als ich hergefahren bin, das war so, in so einer Einfahrt von so einer, ich nenne es mal Miki butze äh, standen auch, so zwei Vehikel vorne draußen, ich habe mir eigentlich auch so gedacht, so, also eigentlich gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass du jetzt im Wald arbeitest, wenn du zwei weiß glänzend lackierte Mercedes G-Klasse in, äh, in der Einfahrt stehen hast, das wird es wahrscheinlich auch tun, wenn du das ein bisschen geringer hältst, weil die Produktionskosten sind enorm, das kommt ja noch alles dazu, nicht nur der Spritverbrauch, sondern die Produktionskosten sind ja auch dazu, wenn du einen höheren Standard fährst, brauchst du mehr Kleinteile und das sind auch kleinere oder bedeutet auch wieder, dass es bessere Sachen sind. Und das ist die Frage, was, was macht man dann, dass
1: die E-Mobilität attraktiver wird für die Leute? Also die, die von dir jetzt eben angesprochenen, ich nenne es mal Großvehikel, ich glaube, äh, da muss ich jetzt als jemand, der großer Fan von Nachhaltigkeit ist, äh, nicht so viel Zeit drauf verwenden. Es ist ja, in, in meinen Augen, es gibt genau Zwei Vorteile, also tatsächliche Vorteile an SUVs. Man kann höher sitzen, das kann für einige, sage ich mal, in der Bewegung eingeschränkte Leute durchaus im Mehrgewinn sein. Und zum anderen, ich habe es ja gerade eben angesprochen, wenn wir die Batterien als virtuelles Kraftwerk ansehen, als Speicherlösung, dann wäre das der einzige sinnvolle Verwendungszweck für diese Geräte. Ansonsten, es, es zeugt in meinen Augen von einem, sage ich mal, noch wirklich unausgegorenen Nachhaltigkeitsverständnis, das davor liegt, dass Autos immer größer, immer schwerer sein müssen. Das ist, also, das ist nicht nur aus Effizienzperspektive, wie es von den Energieberatenden meistens betrachtet wird, eine Katastrophe, also, sondern eben auch aus der Perspektive, dass die Städte und so weiter immer unübersichtlicher werden. Und dadurch hat man natürlich so einen sich selbst verstärkenden Effekt, dass dann Nachkommen der Autos noch mal größer sein will, weil es dann darum geht, dass man immer den größten, das größte haben muss. Und ja, so was vor einigen Jahren noch ein richtig großer SUV ist, wirkt mittlerweile selbst in meinen Augen wie ein Kleinwagen. Und vor 15 Jahren habe ich noch, als ich einen Porsche Cayenne gesehen habe, was ist denn das für eine übertrieben große Scheißkiste? Also entschuldigen Sie bitte die Sprache, aber und jetzt, wenn ich mir so eine Ur-Cayenne anschaue im Vergleich mit einem X5 oder einer Mercedes-G-Klasse, dann denke ich mir, was ist denn das für ein Kleinwagen? Und wenn man einfach die Materialströme dahinter betrachtet, wie viele Ressourcen wir verbrauchen, das ist schon sehr, sage ich mal, bedenklich. Aber jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, mit der E-Mobilität. Also, das ist für mich tatsächlich, diese riesen Autos zu elektrifizieren, ist für mich der falsche Ansatz. Sie sollten einfach mindestens aus Städten verschwinden und tatsächlich nur noch in von dir geschilderten, ne, sage ich mal, Zwecken eingesetzt werden, wo sie eben auch sinnvoll sind. Ich glaube, was wir da eben haben, ist, dass wir, sage ich mal, ja ein bisschen unseren Automobilmarkt amerikanifiziert haben. Da drüben über dem Teich ist ja, sage ich mal, noch wesentlich mehr Usos, dass man ein sehr großes Auto fährt, wobei man da halt auch meistens wirklich, wenn man auf dem Land ist, dann ist man da halt auch wirklich 100 Kilometer von der Stadt entfernt und macht dann halt auch alles selber. Das ist einfach, sage ich mal, eine ganz andere Lebensrealität als hier. Hier brauchten nicht 99% der Leute einen Pickup-Truck, wirklich nicht. Also das ist für mich, das zu elektrifizieren, das ist in meinen Augen wirklich der falsche Ansatz, weil wir dadurch einfach auch einen zu hohen Stromverbrauch weiterhin haben werden. Da fände ich es spannender, wer schon mal in Asien unterwegs war, weiß, dass da wesentlich mehr kleinere Autos unterwegs sind. Das wäre schöner, wenn er dieses Mobilitätskonzept hier übergeschwappt äh, wäre. Was ich natürlich trotzdem gut finde, ist, dass durch äh, unseren äh, Kollegen vom Überm Teich, sage ich mal, doch durchaus große Fortschritte in der E-Mobilität erzielt wurden. Und da sieht man einfach mal wieder, dass für Innovation es meistens zuträglich ist, wenn, sage ich mal, von extern Druck herkommt. Also wenn nicht die etablierten Größen diese Innovation vorantreiben, sondern, ja, jemand von außen kommt, ey, Ihr könnt ja keinerlei Software machen. Was, was macht ihr da mit euren Autos? Die sehen gut aus, die sind effizient gebaut, aber modern ist das nicht. Und ja, jetzt haben die Deutschen den Salat. Tesla ist das größte Autounternehmen der Welt und wir hängen in der E-Mobilität noch immer hinterher. Und anstelle, dass wir uns, sage ich mal, im Markt erschließen, indem wir wirklich die kleinen Wegen vorantreiben, die in Deutschland einfach sinnvoller wären, sind unsere Firmen leider noch damit beschäftigt, immer größere Autos auf den Markt zu schmeißen. Also, wie gesagt, E-Mobilität auf die Weise, das kann sich unser Netz nicht leisten. Also, wenn wir nicht uns die nächsten Tage entschließen, in Baden-Württemberg haben wir sich schon die PV-Pflicht, aber das wirklich flächendeckend und auch vor allem schnell umzusetzen und auch noch sehr viel mehr Windräder platzieren, dann werden wir uns eine E-Mobilität mit nur SUVs G-Klassen und X5s ETC nicht erlauben können. Auch wenn sie natürlich dann als Speicherlösung sinnvoll sind.
0: Aber ja, das ist natürlich jetzt auch gut, dass wir direkt zur ersten Folge uns so ein emotionales Thema rausgesucht haben, was wir in Deutschland... Ich kann mir schon die, die Leute daheim... Vorstellen, die liegen jetzt, keine Ahnung, sie liegen jetzt gerade abends im Bett und denken sich, wo wir, ich ziehe mir jetzt noch den neuen GIH-Podcast reißen und es fängt an, ihre Adam, Hals anzuschwillen, <lacht> wenn sie uns zwei Jungspunde hier äh, reden hören über äh, Sachen, die sie vielleicht gar nicht äh, genauso sehen. Und das ist aber kein Problem. Für sowas haben wir nämlich eine schöne E-Mail-Adresse eingerichtet, ähm, die heißt Tatsächlich glaube ich sogar Podcast at go-gih.de. Also ich werde mich... Ich, will,
1: ich meine at gh bwde
0: Aber äh, ja. wir, wir, wir schreiben es unter dem Podcast, die E-Mail-Adresse. Und dann können Sie einfach... Bombardieren Sie uns mit Sachen, auf diese Bock haben. Wir werden dann darauf antworten oder auch nicht. Ja. <lacht> nee. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eigentlich... Das ist schon interessant, wie auch in Deutschland, oder vor allem in Deutschland, da wir ja eigentlich das, das Autoland schlechthin sind, wir haben das Auto mehr oder weniger erfunden. Also, ja, so auf dem deutschen Hoheitsgebiet, sage ich jetzt mal. Damals war Deutschland noch nicht so ganz Deutschland. Das war ein ganz, ganz okay. großer Flickenteppich, als das entstanden ist. Moment, es gab damals das Deutsche Kaiserreich, das war ja. tatsächlich kein Flickenteppich. Ja, okay, mir sind jetzt kein Geschichtsding.
1: Also ich hatte Geschichte vierstündig in der Oberstufe. Wenn mich das nicht befähigt, hier sinnvolle Aussagen zur deutschen Geschichte zu treffen. Nein,
0: das ist, ich finde es halt, es ist einfach schwierig, hm. an die Leute, vor allem in Deutschland, ranzutreten mit den Autos, weil es ist einfach, viele Leute assoziieren einfach das Auto mit einem mit Statussymbol und hm. es ist bestimmt auch ein Statussymbol, aber mir sollte vielleicht auch ein bisschen weg von dem Denken, dass der dickere Karren gleich das bessere Statussymbol ist. Man sollte vielleicht hin zu dem Gedenken, dass ich, wenn ich in mir ein 40-Plus-Haus äh, äh, auf mein Grundstück stelle, dass es viel geiler ist, wenn ich mit so einer G-Klasse rumkurve. Natürlich verstehe ich auch, ein größerer Motor ist natürlich... Äh, ja. Wobei ein größerer Motor ist auch nicht gleich mehr Leistung, äh, das muss man auch dazu sagen. Aber wir sollten vielleicht hin zu dem Denken, dass es in Anführungszeichen sexy ist, energiesparend zu sein und eben nicht, ich kaufe für meine Frau und für mich beides mal die klassische G-Klasse. Ich muss zwar zwei Jahre drauf warten, dafür brauche ich danach 30 Liter Sprit äh, auf 100 Kilometer aber ich fahre halt mit meiner Frau nur sonntags zum Eiskaufen damit und sonst fahre ich mit der S-Bahn ins Geschäft, was ja schon gut ist. Ja. Es ist ja schon gut, wenn du mit der S-Bahn ins Geschäft fährst, aber dann, man muss sich dann echt im, im Stadtgebiet sowas nicht anschaffen. Also, wie gesagt, wenn man Förster ist oder ein Waldarbeiter oder man ist Landwirt und man hat wirklich eine Verwendung für das Teil, dann verstehe ich das vollkommen, weil also mein, mein ein Bekannter von mir wie gesagt, der ist Waldarbeiter, der hat so ein Ding. Und von den Achslaschen und sowas ist es Teil einfach dafür ausgelegt, dass es zum Arbeiten benutzt wird. Aber nur zum Rumcruisen und gut ausschauen, wird es halt, wurde es jetzt halt leider äh, dafür zweckentfremdet. Und da müssen wir einfach weg von dem denken. Und die Frage ist halt noch, ähm, um auf den Punkt von dir vorhin noch zurückzukommen, mit der Stromproduktion, dass unser Netz nicht drauf ausgelegt ist. Wenn man jetzt so sieht, seitdem wir die neue Koalition haben, die Ampelkoalition, dann werden ja, sagen wir mal, wieder auch Gedanken laut, warum wir dann eigentlich die Atomkraft abgeschafft haben. Wobei rein technisch und CO2-technisch mhm. gesehen, also man muss natürlich den ganz großen, das ganz große, den ganz großen Elefant im Raum, des zurückgelassene Uran, sollte man in der Rechnung vielleicht nicht mit betrachten, aber warum entwickelt man dieses Meister, diese Meisterleistung der Ingenieurskunst nicht weiter, dass man eben das Uran vielleicht noch weiter verbrennt, dass es rückstandsfrei wird. Weil man kann sagen, was man will, aber im Endeffekt landet es doch in einem Loch in Sibirien und macht halt für die nächsten paar Millionen Jahre doch noch ein bisschen Krawall und klar kann ich sagen nach mir die Sinnflut aber das ist ja nicht der Sinn von dem und die Frage ist halt wie sinnvoll ist es dass man sagt man steigt von der Atomkraft weg ähm, weil nicht weil ich davon überzeugt bin oder sowas sondern weil ich einfach jetzt die letzte Zeit auch mit unseren Nachbarn wie Frankreich mhm. und ähm, die sagen ja bevor sie schalten halt die alten Kohlekraftwerke ab aber die Atomkraftwerke lassen sie laufen, aus dem Grund, weil sie einfach stromtechnisch die effizientesten Sachen gerade grad, auf dem Markt sind. Also just im Moment am 5.2.2022. Ja. Das ist halt die Frage. warum? Also Warum ich, macht man das?
1: Ich persönlich bin von Atomkraft nicht sonderlich begeistert aus. Wie gesagt, ich bin ein Anhänger der Nachhaltigkeit und Atommüll ist alles nur nicht nachhaltig. Jetzt muss man natürlich schauen, in der aktuellen Situation, wir haben mit dem Klimawandel doch schon einen ziemlichen Elefanten im Raum, der vielleicht auch dafür sorgen könnte, dass die Karten neu gemischt werden. Und das Problem an Atomkraft, sage ich mal, wenn man schon ein existentes Atomkraftwerk hat, dann ist es aktuell tatsächlich wohl sinnvoller, dieses weiterlaufen zu lassen im Vergleich zu einem AKW, bis man es mit erneuerbaren Energien äh, AKW, im Vergleich zu einem Kohlekraftwerk, ist weiterlaufen zu lassen, bis man es eben wirklich mit erneuerbaren Energien substituieren kann. Wir haben jetzt aktuell das Problem, sage ich mal, mit den Energiepreisen, dass auch in Deutschland, sage ich mal, viele AKWs zum Ende letzten Jahres vom Netz gegangen sind. Dieses Jahr werden die letzten folgen. Und äh, es ist eben so, dass die Börsenpreise sich, also an der Strombörse, das ist separat von der echten Börse für alle, die es noch nicht wussten, und diese Preise richten sich anhand der Merit Order aus. Die Merit Order ist letztlich ein Konzept, dass eben ja, die Börse versucht, den Strom, der in Europa benötigt wird, in Deutschland benötigt wird, zum günstigsten Preis einzukaufen. Die AKWs waren da, sage ich mal, lange nicht die billigsten Sachen und sind es auch noch immer nicht. Meistens sind also es sind immer erneuerbare Energien, wenn diese zur Verfügung stehen. Und dann steigt es eben langsam auf. Dann kommen AKWs, dann äh, die Kohlekraftwerke, AKWs und Gaskraftwerke. So, jetzt haben wir mit den Energiepreisen aktuell das Problem, dass relativ wenig erneuerbare Energien waren im Januar auch und im Dezember. Also wenig Wind, wenig Sonne und das ist aktuell noch kaum zu kompensieren von unserem System. Und dann hatten wir auch noch ein weiteres Phänomen, dass eben unser Freund in Russland uns weniger Gas geliefert hat. Um nochmal ein bisschen auf die geopolitische Lage zurückzukommen. Genau. Und dadurch sage ich mal, ja, und durch die niedrigeren Gaslieferungen ist es teurer geworden, in Gaskraftwerk kosteneffizient. Also Gaskraftwerke sind insgesamt leider überhaupt, oder leider nicht, aber die sind nicht kosteneffizient, sie haben die höchsten Kosten, Gestehungskosten pro Kilowattstunde Strom fast und dadurch, dass die AKWs rausgefallen sind aus dieser Merit Order, sind plötzlich die eigentlich überteuerten Gaskraftwerke reingerutscht und dadurch ist der Strom als Ganzes für uns wesentlich teurer geworden. Einfach eben dadurch, dass wir a. weniger erneuerbare Energien haben, b. weniger Gas und es teurer einkaufen müssen und C, AKWs rausgefallen sind. Das heißt einfach, dass wir den ansonsten günstigen Strom jetzt zu Premiumpreisen einkaufen müssen. Jeder, der sich da mal die Preisentwicklung anschaut, wird feststellen, dass sie sich teilweise verdreifacht oder gar noch mehr haben, zumindest in den großen Strommengen. Um jetzt nochmal, also Entschuldigung für den kleinen Diskurs, um jetzt nochmal auf die AKWs sprechen zu kommen. Da haben wir, wie gesagt, mit dem Klima Relativ niedrige Emissionen natürlich, also eigentlich durch die Kernspaltung kaum welche. Aber wir haben eben diesen radioaktiven Müll zum einen, für, den, für dessen Endlagerung wir noch immer, auch global gesehen, keine sinnvolle Lösung gefunden haben. Wenn wir jetzt unseren gewaltigen Energieverbrauch über Atomenergie äh, decken wollten, dann würde dieses Müllproblem wirklich noch sehr stark ansteigen. Ich weiß, ich bin jetzt gerade nicht mehr auf dem neuesten Stand der Reaktortechnik, da gibt es immer mal wieder Heizversprechungen über moderne Reaktortechniken, aber ich möchte es an der Stelle noch mal anmerken: Kernspaltung im Gegensatz zu Kernfusion wird immer über einige hundert Jahre mit sehr großen Strahlungsverbunden verbunden sein und das ist absolut eigentlich kein Erwartungshorizont, in dem wir uns gegenüber nachfolgenden Generationen bewegen sollten. Und es ist auch so, in Polen zum Beispiel planen sie jetzt neue AKWs zu bauen und bis ein neues AKW ans Netz geht, das dauert über eine Dekade, das dauert bis zu 15 Jahre. Und das ist natürlich auch was, also das ist absoluter Humbug. In dieser Zeit wollen wir eigentlich schon quasi klimaneutral sein. Und jetzt da noch ein AKW zu bauen, das entzieht sich mir, aber... Um nochmal auf Deutschland auch zurückzukommen, es wäre hier vielleicht tatsächlich sinnvoller gewesen, noch einige von unseren besten AKWs weiterlaufen zu lassen für ein paar Jahre, bis wir zumindest noch ein bisschen mehr Erneuerbare wieder aufgebaut haben. Aber das ist, ja, wir haben uns nach Fukushima dafür entschieden, jetzt auszusteigen. Ich finde es nach wie vor sinnvoll, dass wir ausgestiegen sind aus der Atomenergie, aber wir haben es eben in dieser Zeit, die wir seitdem geschafft haben, nicht geschafft, die Energie den Energieverbrauch zu reduzieren auf gesamtdeutscher Ebene betrachtet. In einigen Sektoren ist er sogar angestiegen, auch wenn die Energieeffizienz überall wesentlich gesteigert werden konnte. Und wir haben es auch vor allem nicht geschafft, entsprechend erneuerbare Energien aufzubauen. Deswegen ja auch, wenn man sich die deutsche Produk Stromproduktion anschaut, man feststellt, dass nach äh, Fukushima tatsächlich noch mal mehr Kohle ans Netz gegangen ist. Also das, was an Kohlestrom eingespeist wurde, zwischendurch sogar wieder angestiegen ist. Naja, da hat vielleicht auch die Angst da, davon reingespielt, dass eben
0: so ein Ding um, uns um die Ohren fliegt. Das ist halt auch so eine Sache, wenn ich mhm. weiß. Das nächste ist, glaube ich, bei Heilbronn unseres, könnte es sein? Ja. Bei Heilbronn steht, glaube ich, eins ein Nicker, Nicker Nicker West. Und, ja, ich sag mal, das brutzelt da, sag ich jetzt mal, schon seit mehreren Jahren vor sich hin und äh, eigentlich äh, mhm. wie viel Energie in so einem Kilogramm radioaktive Material herrscht, das ist schon brutal und es ist aber gut, wie gesagt, ich bin da auch bei dir, es ist gut, dass wir ausgestiegen sind, nur haben wir halt leider noch keine Alternative gefunden, wie wir das kompensieren können und da gebe ich dir voll recht, da gebe ich dir wirklich voll recht. Müssen wir vielleicht noch einen Physiker einladen, was das, was das, das Optimum wäre, zu wie, wie es, rein theoretisch, das ist ja immer eine theoretische Sache, wie es theoretisch wäre, dass mhm. man so eine rein oder mit Atomkraft Energie erzeugt, dass es eben den Atommüll, dass der nicht übrig bleibt. Ob es da ein Rechenbeispiel gibt oder ob es kein Rechenbeispiel gibt und was man dazu für machen musste, dass es funktioniert, weil das wäre ja dann vielleicht sogar erstrebenswert, wenn man sagt, man kann da etwas herstellen, dass man die das vielleicht nahezu recht, recht frei ähm, zersetzt oder ich weiß nicht wieder ich habe hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Also,
1: wahrscheinlich würde man den radioaktiven Zerfall einfach versuchen zu beschleunigen. Wir sprechen ja immer von Halbwertszeiten. Eine Halbwertszeit ist quasi, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, die Zeit in Jahren, äh, die so radioaktives Material braucht, bis es seine Strahlungsleistung halbiert hat. hat. Und das ist eben momentan noch im Bereich mehrere 10.000 Jahre, wenn ich mich gerade nicht täusche. Wenn nicht sogar mehr, glaube ich. Wenn nicht sogar mehr, genau. Und da müsste man das natürlich schon signifikant verringern können. Aber ich denke, ehrlich gesagt, es würde gemacht werden, wenn es möglich ist. Und stattdessen sind die Leute ja eher bei der Kernfusion am Forschen. Und das ist auch, das ist technisch ungleich schwieriger als ein Atomreaktor, macht auch kaum Fortschritte. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass, sage ich mal, die, die ganzen, also wirklich schlauesten Köpfe der Welt, die da mit an dieser Kernfusionstechnik forschen, dass die nicht auch weiter in der Atomenergie forschen würden, wenn es denn eine technisch gut machbare Lösung dafür gäbe, dass wir einfach die Strahlungsabfälle reduzieren könnten. Also wäre jetzt zumindest mein Ansatz dafür. Ich, ich bin in dem Bereich. Ich habe zwar mal Physik ein bisschen studiert innerhalb meines Wetterstudiums, aber Kernenergie und so. Ja, damals wusste ich noch, wie es genau funktioniert. Mittlerweile nicht mehr. Kurzen Ausflug. Was ist der Unterschied zwischen Kernfusion und Kernschmelze? Bei Kernfusion erzeugt man die Energie dadurch, dass man, sage ich mal, Atomkerne oder Atome mit relativ niedriger Masse, also Wasserstoff, Helium, äh, miteinander verschmilzt und dadurch die Energie freisetzt. Da wird allerdings extrem viel Energie benötigt, also extrem viel Wärme benötigt, in mehrere Millionen Grad. Das schafft man nur über Magnetfallen, weil kein Material dieser Welt hat irgendwie eine Chance, wenn da was so Warmes drankommt. Das heißt, man muss gewaltige Magnetfallen schaffen, die dieses Plasma, nennt man das dann, in der Mitte gefangen halten. Und um dieses eben stabil zu halten, das ist das, was äh, gerade, sage ich mal, alle versuchen. Letztes Jahr gab es einen größeren Durchbruch in den USA. Das kostet aktuell noch mehr Energie, als das es erzeugt. Und ja, wie gesagt, Kernfusion heißt einfach, Kerne zusammenbringen und die dadurch erzeugte Wärme nutzen, passiert in der Sonne ständig. Und bei Kernspaltung machen wir das Gegenteil. Da haben wir ein relativ schweres Atom. Das wird dann auch mit Energie, Mehrere Atome. Ja. Äh, haben wir mehrere Atome. Und... Also, nee, eigentlich tatsächlich haben wir am Anfang... Wir haben ein schweres Atom. Das wird, wenn ich mich jetzt nicht täusche, irgendwie gespalten. Das wird gespalten, genau. Und dieses relativ schwere Atom spaltet sich in leichtere Endprodukte auf. Und wenn sich etwas in leichtere Endprodukte aufspaltet... Da muss Energie frei werden. Und diese frei gewordene Energie ist letztlich das, was wir in der Kernspaltung oder in der Kernenergie nutzbar machen können. In riesigen Turbinen und so weiter dann wiederum. Okay. Wenn Gut. ich mich gerade nicht täusche. Aber wie gesagt, ich empfehle immer, die Angaben jetzt mit Vorsicht genießen. Das ist ungefähr acht Jahre her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Also wahrscheinlich stimmt es nicht mehr zu 100 Prozent.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht kennt jemand einen Physiker, der sich bereit erklärt, uns darüber mal exzessiv
1: ja. auf äh, für normalsterbliche Menschen aufzu, aufzuklären. Ja, ansonsten können wir auch ein Tablet nehmen und einfach nebenbei mal Kernenergie eintippen und die Funktionsweise, aber wie gesagt, Kernfusion einfach was zusammenbringen, Spaltung etwas trennen. Und in beiden Fällen wird energiefrei. nur die Fusion braucht gerade noch mehr, als das er bringt. Ja, aber dafür ist die Kernfusion quasi abfallfrei. Wenn man sie hinbekommt, dann sind die Strahlungsrückstände, die dabei entstehen, innerhalb von einem Jahr quasi Ungefährlich. Das ist so das, weswegen auch alle Leute daran forschen, weil man sich eben diese Endlagerproblematik schenken kann. Dann wäre das doch schon mal ein Ding. Na, aber wie gesagt, es wird seit den 80ern oder 90ern erforscht. Jetzt haben wir 2020 Ui. und wir sind noch immer auf dem Stand, dass ein Plasma in, in allermeisten Fällen wesentlich mehr Energie verbraucht, als dass es produziert. Ich denke nicht, dass das eine Lösung ist, die wir haben werden, bevor wir klimaneutral sein möchten. Also es ist, es ist glaube ich, für Science-Fiction-Anhänger wie mich, es ist eine tolle Technologie, aber vielleicht in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts oder erst in der ersten Hälfte des nächsten Jahrhunderts gar. Ja. Und dann würden wir das hinbekommen, dann können wir vielleicht auch wieder, sage ich mal, dieses von allen geliebte Wachstum fortsetzen. Aber unter aktuellen Bedingungen gibt es eigentlich gibt's nur eine Lösung auf dem Energiemarkt und das ist einfach schauen, wie wir den globalen Energieverbrauch reduzieren können. Dadurch würden wir uns einige Probleme wirklich vom Hals schaffen. Aber es würde eben auch tatsächlich mit Einschnitten in unserer gewohnten Lebensqualität einhergehen. Das war jetzt ein schöner Abschluss zur ersten Folge. Vielen Dank, Benedikt. Vielen Dank, Marc, dass du mich eingeladen hast und auch nochmal die, die Aufforderung jetzt an die Zuhörer. Schreibt uns E-Mails, macht euch lustig über uns, bringt Themenvorschläge, ladet euch selbst ein. Ich glaube, der Marc freut sich immer, wenn er hier spannende Gäste hat. Das auf jeden Fall. Also, wie gesagt, einfach die E-Mail steht
0: hoffentlich dann unter dem Podcast. Wir wissen jetzt im Moment noch nicht so ganz, wie es dann ausschaut, wie wir den Podcast ausstrahlen würden, aber wenn Sie ihn anhören, dann haben Sie ihn ja gefunden und das ist ja gut. Dann einfach die E-Mail anklicken, uns eine E-Mail schreiben und dann reagieren wir schon drauf. Vielen Dank für Ihre Zeit und auf Wiederhören. Vielen Dank, ciao.